0: Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, j'ai en une invitée spéciale, euh, Émilie Tremblay, qui est, euh, qui est ma fille. Euh, dans le fond, c'est que les entrepreneurs, tu sais, Destination Entrepreneur, c'est vraiment comme les voyages. Hein? C'est vraiment euh, être entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas, mais tu finis par atteindre ton sommet. Donc, euh, j'ai pensé inviter quelqu'un euh, qui serait en relation avec le voyage aussi, parce que c'est vraiment pareil comme un entrepreneur, un voyage. Euh, on est avec nous-mêmes, puis il faut euh, atteindre notre sommet aussi. Fait que euh, bienvenue, Émilie.
1: Allô, salut. T'es-tu stressée? <rire> ou? Oui, un
0: peu. <rire> non, mais ben là, c'est le fun. Je, je suis vraiment excitée d'avoir une invitée comme toi. Émilie, dans le fond, elle a 20 ans, OK, puis euh, elle est finissante en soins infirmiers. Euh, elle a voyagé quand même beaucoup pour une fille de 20 ans. Elle a fait quelques pays, dont euh, le Vietnam, le Pérou, euh, la Gravie, euh, quelques monts, euh, des pays en Europe. Euh, on pourra en parler plus tard un peu avec, avec toi. Mais euh, là, je voudrais, dans le fond, commencer avec le voyage de cet été, parce que tu as fait vraiment un grand voyage qui est la, tra la traversée des Pyrénées, en France, euh, C'est une marche de 50 jours en sac à dos, 950 kilomètres, 55 000 mètres de dénivelé positif, négatif. <rire> moi, je te dirais... Je commencerai par, par, par dire... Tu peux-tu expliquer au monde pourquoi tu as choisi de faire un voyage de misère comme ça plutôt qu'aller d'un tout inclus dans le sud? Euh,
1: ben en fait, de un, j'aime pas trop le sable. Ça me dérange quand j'en ai partout sur moi. Fait que tout <rire> inclus, moyen, mais... Euh, je pense que c'est surtout l'objectif euh, c'est un, une rando que tu pars de l'Atlantique puis tu te rends à la Méditerranée fait que, contrairement à beaucoup de, de true hike de longues randonnées que tu peux avoir tu t'as vraiment comme un starter point puis un, un comme à la fin tu te rends de l'Atlantique justement à la Méditerranée fait que, on dirait que juste ce concept là c'est vraiment le fun aussi parce que t'as as comme un objectif à, à te rendre, c'est pas juste te rendre à une petite pancarte que tu prends ta photo devant puis tu finis fait que je pense pour le GR10, nous, on aimait vraiment ce concept-là en tant que tel. Puis sinon, ben c'est surtout que ça donne un défi quand même. C'est le fun. Euh, je sais pas, tu. tu... J'avais jamais fait. Tu sais, j'avais fait des rando de quatre jours, mais j'avais jamais fait de true hike. J'avais jamais fait ce genre de voyage-là. C'est quoi true hike pour les même gens qui le savent une, pas une maintenant? C'est une longue randonnée, en fait. C'est comme partir en backpack, puis. Euh, ben, en, en sac à dos, puis. Euh...
0: Avec ta tante, puis ton manger, puis tout. Ouais,
1: exact. Puis tu marches pendant. Ça ça de, que ça ouais, finisse. ça <rire> marche sans, marches sans fin. fin. Fait que, euh, ben, c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus pour avoir un, un objectif, un but, euh, te lancer un peu dans le vide, je pense.
0: C'était quoi un peu, genre, ton planning? Tu sais, parce que là, tu sais, tu pars en sac à dos, mais, tu sais, ton manger, tu sais, peux pas en avoir trop. C'est quoi un peu comment, comment tu planifies ça, dans le fond, la bouffe puis au coucher puis tout ça, là, quand t'as juste un sac à dos puis une limite dans ton sac à dos de poids, tu sais?
1: Euh, ben, pour manger, avant de partir, on avait quand même regardé, on avait notre livre du GR, puis on a quand même regardé euh, tout, les épiceries étaient où, il y a des villages que tu pouvais pas acheter de la, de la nourriture, fait que, des fois, le plus long qu'on avait, c'était peut-être 6 jours environ, mais on regardait tout le temps, euh, c'est où qu'on peut acheter de la nourriture, fait que, mais cette randonnée-là, ça varie entre deux puis quatre jours, je dirais, fait qu'une fois que tu sais c'est quand ton prochaine épicerie, ben, tu sais à combien de jours que tu dois t'approvisionner. Euh... Fait que c'est plus comme ça qu'on qu fonctionne. Fait faut que tu calcules
0: ta bouffe. Genre, si c'est quatre jours avant que tu as une autre épicerie, faut que tu calcules. Ouais, que tu, fous, tu manges quatre puis fois.
1: Ça, on est vraiment plus allé avec essai erreur. Ouais. Fait que, nos premières journées, on en avait bien trop. Ou sinon, des fois, on arrivait flush. qu'on se disait, ouais, tu sais, s'il y a un imprévu qui arrive, on n'a pas grand-bouffe pour survivre une autre journée. Là. Fait, <rire> fait que c'était plus des erreur comme ça. Mais à la fin, je pense qu'on était rendu pas pire. Là.
0: Ok. Puis, euh, t'as-tu peur dans le fond C'est quoi la, ta plus grande peur que t'as eu pendant ce voyage-là Parce que c'est quand même deux mois euh, tout seul. Ben là, t'étais pas tout seul. Faut expliquer quand même que t'étais avec une amie.
1: Oui, avec ma meilleure amie. Puis, euh, ben, ma plus grande peur. Mais j'ai un événement en tête. Sinon, euh, je pense que. c'est. raconte-nous. Raconte-nous c'est ça. Ben serait raconte c'était dans, je pense, la troisième journée, là, ou peut-être la deuxième. Puis, euh, tu, on commençait déjà à recroiser des gens. Fait que, tu mettons, tu croisais une personne, c'est pas tout le monde qui le faisait au complet. beaucoup de monde qui euh, habitent soit en Europe ou en France puis font la rando divisé en quatre, parce que c'est vraiment comme quatre sections. Puis, on croisait beaucoup de monde qui faisait justement la première section. Fait que on, on, Tu quand tu marches pendant ta journée, souvent, les gens font un peu environ la même distance. Fait que là, on, on se dépassait un et l'autre. Puis à un, à un certain point, on est arrivé à une place où est-ce qu'on aurait on aurait vraiment pu bien dormir, il y avait plusieurs personnes qu'on avait déjà croisées quelques fois, que eux s'installaient là, il y avait un point d'eau, il y avait une petite église euh, abandonnée, c'est juste un, un bâtiment mm -hmm. qui te cachait du vent, il y avait des arbres, peut-être pas à trop haute altitude. Fait qu'on s'est dit euh, ben, ce serait une belle place de camping. <rire> Mais le lendemain, il fallait comme marcher une vingtaine de kilomètres, puis faire l'épicerie. Puis c'était dans nos premières journées, fait que c'est le premier comme 20 km qu'on allait faire, fait que ça, c'était un peu... C'était un... une grosse journée. Mm -hmm. fait on s'est dit, OK, on va... Tu il est encore tôt aujourd'hui, on va s'avancer encore un peu. Puis en fait, tu peux te camper où tu veux, en fait, sur la, la trail tant que tu n'es pas comme directement sur le chemin. Mm -hmm. Mais si tu trouves un beau spot de camping puis que tu dis, ah oh, ben moi, je veux m'installer là, mais ben, tu peux. Fait que nous, on s'est dit, OK, on va... On veut juste se trouver quelque part d'autre à dormir. T'sais, on va les recroiser un autre jour, peu importe. Fait que là, on, on continuait à marcher et tout. Puis c'était dans les premières journées, fait que nos pieds faisaient mal. On avait mal au dos aussi. Fait que finalement, on n'a vraiment pas marché tant que ça. Peut-être un, comme une heure ou une heure et demie de plus. Puis, euh, ben, on s'est on on installé une première fois à quelque part, comme vraiment un, un racoin de, de gazon qu'on a trouvé. Puis parce qu'on avait peur de rien trouver d'autre. Mais là, le vent commençait à se lever un peu. Puis à cause de notre expérience au Mont des Morios, qu'on est <rire> ensemble, qu'on pourra parler peut-être tantôt, mais à cause de ça, moi, je me suis dit, moi, je veux pas je veux être cachée du vent. C'est pas vrai que je vais dormir une autre nuit que je suis pas cachée du vent. Fait que là, on a repacté la tente, puis on a continué à marcher encore un peu. Mais là, comme, tu sais, il commençait à faire sombre, dans le sens que, les nuages commençaient à arriver. C'était pas la nuit, mais comme, c'était le temps qu'on arrête de marcher, puis on trouve une plaine qu'on est comme, ok, parfait. T'sais, il y avait des gros rochers qu'on était capable de se cacher du vent. qu'on est comme, ok, bon, ben, ça c'est bien. On va s'installer là. Fait qu'on là, on passe, on passe la soirée, tout va bien, on s'amuse, on danse. Puis, à un certain point, euh, parce que les Pyrénées sont pas... Ben, surtout cette section-là, sont pas très hautes. Fait que je pense... Ben, je veux même pas dire une, une hauteur parce que je m'en souviens pas, mais pas dans les mille mètres. Là, on était en bas de ça. Puis, à un certain point, comme les nuages, viennent vraiment au-dessus... Comme on, on est rendu dans le nuage. Fait que, tu sais, au début, on trouve ça drôle, c'est comment on voit plus la montagne, on est dans le nuage, genre c'est donc cool, fait que là, on s'en va se coucher. Puis, tu sais, là, le vent commence à se lever un peu, mais on est caché par les roches, fait que c'est pas trop pire. Il commence à pleuvoir un petit peu, mais ça, ça c'est pas trop dérangeant non plus. Mais comme peut-être à une heure du matin, là, les deux, on se réveille parce qu'il y a du énorme tonnerre, comme vraiment, vraiment du gros tonnerre. J'ai pas peur du tonnerre d'habitude, mais comme... Il, il me faisait, genre, il groundait mon énergie, comme au complet. Là. Puis, mais ça, c'était comme, okay, tu sais, c'est juste du tonnerre. Il n'y a rien qui va arriver avec du tonnerre, c'est plus, ça mm -hmm. fait un peu peur. Mais là, il a commencé à avoir vraiment beaucoup d'éclairs, comme énormément beaucoup d'éclairs, du comme flashing éclair. Puis les éclairs étaient en même temps que le tonnerre. Fait que là, nous, on fait un peu corrélation. On est dans le nuage, les tonnerres, les éclairs sont tous en même temps. On est-tu comme dans le, la tempête, comme en ce moment même? Puis il faut savoir aussi qu'une éclair va frapper c'est quoi qu'il est le plus haut. Puis on était sur une plaine. Fait que ce qu'il y avait le plus haut, c'était comme notre tente ou un poteau de, de bois qui était comme à côté de nous, tu sais. Fait que là, nous, on était là, puis on, on a tellement eu peur qu'on n'a pris aucune vidéo. On, 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 les deux, on se tenait la main, puis on se regardait, puis là, on a commencé à pleurer, puis on était comme, c'est sûr qu'on meurt aujourd'hui. C'est impossible. Moi, je vais pas faire ça pendant deux mois, là, c'est impossible. Fait que là, on avait tellement peur... J'avais une espèce de migraine en plus, en plein milieu de la nuit, parce que je, quand je me réveille en plein milieu de la nuit, j'ai mal à la tête. Fait que j'avais une espèce de migraine. Il faisait chaud parce que c'était humide. On avait tellement peur à cause des éclairs. Fait que puis avant qu'on se couche, il y avait plein d'animaux partout. Puis on n'entendait plus rien du tout. C'était vraiment comme... On a vraiment, vraiment eu peur.
0: Il n'y avait plus personne. ils étaient tout seuls. Ben,
1: il n'y avait déjà plus personne. comme quand on Plus avait... personne,
0: mais plus d'animaux en plus.
1: Oui, c'est ça. Nous, <rire> on avait surtout peur parce qu'il n'y avait plus d'animaux. Puis peut-être comme une heure plus tard, là, on rentre des petites cloches de, de chevaux puis de moutons. Fait qu'on se dit « Ben, si, eux autres, sortent ça doit bien te calmer un peu. » Fait que là, on réussit à se rendormir et tout. Fait que là, finalement, le matin, c'est ça, on se réveille puis on voit que... Ben, on voit, plus, on voit rien, en fait. Là, on est dans le brouillard total. Mais quand on commence à marcher un tout petit peu, peut-être comme 5 mètres à côté de notre tente, on voit le poteau de de marcation du GR, en fait, qui est de bois, qui est fendu en deux, brûlés... <rire> Fait que là, c'est sûr, c'est l'éclair qui l'avait euh, pogné, mais honnêtement, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais de la de comment on le vivait dans l'attente, c'était certaine qu'on mourrait. Genre Alexia, qui est ma meilleure amie qui est avec moi, elle, elle, elle disait qu'elle était physiquement prête à recevoir de l'électrice, comme un choc <rire> électrique de, de l'éclair. Fait que ouais, je pense que c'est ça notre, notre plus grande peur, mais sinon, c'était pas...
0: Je parce que, que là, il y a eu ça, mais dans le fond, ça, ce qui est votre grosse difficulté, c'est que là, votre première semaine, non?
1: c'est ça, parce que c'est tellement d'ajustements, comme c'est là que nous, on, on a appris, en fait. On n'avait jamais fait ce genre de rando-là, fait que je pense qu'un peu toutes nos erreurs, on les a faites dans la première semaine ou dans la deuxième, là.
0: Mm -hmm.
1: fait que, ou sinon, un, un autre que je peux penser, c'était en, encore dans la première semaine, c'est la canicule qui commençait, parce que ça aussi, on, on est tombé pendant la vague de chaleur en France.
0: Il faisait combien? Euh,
1: du, je pense, le plus chaud, c'était quoi que je t'avais envoyé? Ben, je pense que c'était 45. Ouais, ou... 45, 47, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment, vraiment chaud. Puis là, il faut se
0: dire, faut dire aux gens aussi que c'est pas comme un 45 quand t'es dans le sud avec de l'eau. C'est ah, que non, là, t'es 45, mais t'es avec tes bottes, tu marches, puis il n'y a pas d'eau, genre à nulle part, puis mais il fait chaud. Ça.
1: puis beaucoup de monde me disait, ouais mais tu montes, ça va être moins pire, t'as du vent. Non, le vent, je sais pas, il est parti où, mais il est parti se cacher, là. il n'y en avait pas de vent. Fait qu'il y a une journée en particulier que dans le livre, c'était mentionné, il n'y a, a pas de source d'eau dans cette comme, ce 20 km là Le seul qu'il y avait, c'était, je pense, à peut-être 500 mètres de la trail. Puis nous, quand on a commencé la journée, tu sais, ça se passait bien et tout. Puis quand on est arrivé on a commencé, je pense qu'il était peut-être 6 heures du matin quand on a commencé cette journée-là, parce qu'on voulait partir quand même tôt. Puis quand on est arrivé à ce point d'eau-là, on avait encore beaucoup d'eau dans notre sac. On avait 3 litres chaque, comme en début de journée. Là, on avait peut-être un 2 litres. Fait qu'on était comme, bon, on est correct. Mais là, plus la journée avançait, plus t'étais cette... sur le top de ta, de ta montagne, puis tu voyais devant toi, ça commençait à descendre, puis tu voyais devant toi ton chemin en plein soleil, avec aucun arbre, nulle part. Tu sais, quand tu regardes comme de la chaleur vraiment chaude, puis tu vois le comme chaud du four, genre, quand tu ouvres <rire> le four, c'est ça que tu voyais devant toi. Fait que là, tu sais, nous, on n'avait pas, pas le choix de se rendre. Il fallait se rendre, mais j'avais vraiment peur de faire un coup de chaleur parce que j'étais comme moi, si je m'arrête en ce moment, comme si j'avais la tête qui tournait. Puis, il fallait se gauger dans l'eau parce qu'il fallait se rendre. Puis, on n'avait aucune idée si ça allait nous prendre combien de temps parce qu'on marchait moins vite. C'était dans nos premières journées. On était... Tu sais, on, on courait pas, là, On faisait attention. On faisait attention à nos genoux, nous, notre corps au complet. Fait qu'on on marchait vraiment pas tant vite. Il y avait le soleil. On, on gaugait notre eau. Fait que, à la fin, il nous restait comme, je sais pas, là, peut-être un cinq gorgés chaque dos. Puis, c'est aussi, il faut savoir que pas tout le temps, mais ça arrive quand même souvent que tu marches, euh, pas nécessairement sur le bord d'une falaise, comme tu sais, si tu déboules, j'imagine que tu pourrais t'agripper sur quelque chose, je l'ai pas essayé, mais tu, sais, tu pourrais sûrement t'agripper sur quelque chose, mais mettons que je voudrais pas perdre connaissance là en ce moment, là, tu sais. si tu perds connaissance, tu te ramasses dans le fin fond de la vallée, là. fait que, ça aussi, c'était stressant, fait tu avais le stress de, ben faut pas que je fasse une, un coup de chaleur là, là, en ce moment, je peux pas, T étais stressé en plus du fait que tu pas d'eau mais du fait que tu voulais pas faire de coups de chaleur. Fait que ça c'était vraiment stressant aussi puis finalement c'est ça à la fin fin fin, là on est rentré dans une forêt puis on a trouvé un cours d'eau fait que là, on s'est toutes mouillées on avait <rire> comme je pense trois, trois bouteilles d'eau chaque mais, mais ça c'était vraiment stressant aussi.
0: Fait que dans le fond tes peurs sont toutes arrivées au début du voyage.
1: Ouais. Ouais. Ben parce qu'après c'est ça on s'est un peu habitué, on s'est ajusté, on on faisait attention. Quand, ben, de un, on regardait plus la météo. Là, ça aussi, on n'avait pas checké pendant toute la météo la première fois, mais là, on, on regardait la météo, on regardait les les euh, C'était quoi votre
0: truc pour euh, contrer la chaleur De partir plus tôt
1: Oui, de partir plus tôt. Pendant la vague de canicule, on s'est ramassé un comme, petit groupe de randonneurs. Comme on est arrivé à un, à un refuge. Nous, on dormait en tente. Puis beaucoup de monde aussi, le GR, c'est que tu peux. Tu peux le faire sans tente, si tu veux. Ça te coûte vraiment plus cher parce qu'il faut que tu dormes dans des, dans des refuges chaque fois. Mais tu peux le faire en tente, euh, en, en refuge, je veux dire. Mais nous, on, on avait notre tente. Fait qu'on a rencontré beaucoup de monde qu'eux le faisaient en refuge. Fait que quand on s'arrêtait à un refuge, euh, ben, on croisait ces, ces personnes-là. Fait qu'on s'est ramassé comme un groupe de randonneurs que là, c'était la journée après cette, cette journée affreuse de canicule mmh. qu'on était comme, mon Dieu, c'est sûr qu'on meurt encore aujourd'hui. Puis, euh, fait que là, on est arrivé, puis on était comme moi, puis jamais. Je fais plus ça. Genre, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Fait qu'on s'est dit, nous, demain, on part à 3h du matin, c'est qui qui vient avec nous? <rire> fait que là, finalement, tout le monde nous regarde, ils sont comme 3h du matin, t'es-tu malade? Mais, fait que là, ils ont fini par embarquer, c'est sûr que là, on était peut-être une dizaine. Fait que comme, essaye de gauger 10 personnes à se lever 3h du matin, ça marche pas trop. Fait que je pense qu'on est parti plus vers comme 3h45, 4h. Mais, mais c'est ça, je pense que ça, on l'a peut-être fait pendant ben, 10 jours, là, le temps que la canicule passe, qu'on partait vraiment, vraiment tôt. Pour arrêter, genre à midi? Ouais, ou à midi, on marchait plus. OK. Midi ou une heure maximum, mais tu pouvais pas, là, parce que là-bas, leur pic de chaleur, c'est vraiment vers deux heures,
0: mm -hmm. mais
1: comme c'est affreux, là, juste aller faire l'épicerie, je ne me, je me contenais plus, j'avais tellement chaud.
0: Mais comment on fait pour se préparer pour un voyage comme ça, dans le fond? T'sais, avant de partir, là, je comprends, tu as lu des, ton livre de, de GR, mais comment tu fais pour te préparer autant mentalement ou euh, que ton sac ouais. à dos? Ou...
1: C'est drôle parce que je n'ai pas, pas fait grand préparation. <rire> mais euh, ben, c'est sûr que tu peux t'entraîner. Je pense que j'ai eu le la volonté de m'entraîner. Ben, je m'entraîne dans la vie tous les jours, juste vraiment pas ce genre d'entraînement. Je pense que moi, mon objectif, c'était vraiment plus entraîner mon mental. Mais finalement, je pense que je suis plus optée pour me lancer dans le vide et avoir aucune idée dans c'est quoi que je m'embarquais. Je pense que ça, c'est plus mes techniques dans la vie. De, tu sais pas à quoi fait tu t'attends. Tu figureras une fois que tu arrives mm -hmm. Mais sinon, tu sais, ton sac, on a fait beaucoup de recherches sur le matériel, ben, soit qui nous manquait ou euh, c'est quoi qui était le mieux à, à avoir. T'sais, tu veux vraiment que ton sac soit le plus léger possible, de base, donc sans eau, sans nourriture, euh, par exemple, juste des bouteilles, on faisait des recherches sur les bouteilles d'autres plastiques plastique qui étaient le moins lourds, genre <rire> des affaires de même, on, coupait, on a coupé nos brossades en deux, c mais c'est des affaires que comme, tu vois de l'extérieur, puis es comme, mais t'es-tu folle, comme, quand tes nerfs un peu, c'est genre 10 grammes, même pas, mais 10 grammes fois 20, à un moment donné, ça, ça finit par, par compter, puis ce poids-là, il fait, il fait la différence aussi. Hein.
0: Oui, parce que tu as tellement de marches, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a du dénivelé, ça fait que tu ne marches pas toujours plat non plus. Là. Ah, as tu as des hauts puis des bas. C'est pas jamais
1: plat, c'est tout le temps mm -hmm. hein, monter, descendre, monter, descendre. Ça fait que c'est ça. Je pense que le sac, c'est un gros de préparation. Puis, beaucoup de monde nous ont dit vos faut sont donc sac léger, j'en reviens pas que tout est rentré là-dedans. fait que ça, je pense que c'est comme.
0: C'était bien préparé. Oui,
1: c'est ça. ça C'était notre meilleure préparation, mais je pense que ça nous a pris comme l'année au complet, là, juste de faire de la recherche. De, de magasiner des affaires qu'on voulait, de, bref.
0: Ouais, parce qu'autant il y a l'attente, le sleeping, tu sais, c'est toutes des affaires il faut vraiment que tu achètes en fonction de ça, tu sais. Ben, c'est mm. ça.
1: Puis, tu sais, c'était dur aussi parce que um, j'aime pas vraiment l'idée d'acheter quelque chose juste pour un voyage en tant que tel. Mm -hmm. Fait que, tu sais, le matériel que je voulais acheter, je voulais pas l'acheter non plus juste pour ma rando. Fait que c'était dur de gager. Ça va faire pour ma rando, mais je peux aussi l'utiliser ailleurs. T'sais, par exemple, Plus une tente temps. de randonnée euh, de longue randonnée, des fois, ça ben, pas. Des fois, c'est vraiment, vraiment léger, mais c'est vraiment, vraiment fragile aussi. Fait tu si tu veux l'utiliser juste pour du camping ou tu la trimbales dans ton auto ou peu importe, elle peut briser. Fait que, c'était comme un peu cet équilibre entre les deux,
0: mais. Oui. <coughs> puis toi, vu que tu es finissante et que tu étudies en soins infirmiers, puis je sais que tu aimes, aimes beaucoup le corps humain dans le sens que tu aimes se comprendre comment ça se passe et tout. Est-ce que ça a changé ta préparation vu que tu es dans ce domaine-là, dans le sens que tu être un petit kit de survie puis tout ça? Là?
1: Ah ouais, <rire> mais ça, ça c'est un de mes passe-temps. Peut-être pas passe-temps, mais ça m'amuse vraiment à faire des, des kits de premiers soins, voir c'est quoi que tu besoin. Fait que ça, c'est sûr qu'on en avait un de base. Euh, je pense qu'on avait beaucoup plus des affaires en cas d'urgence que des trucs, mettons, des ben, on avait des villes mais tout ce qui était comme des petits bobos un peu que tu pouvais trouver à la pharmacie facilement, on, on avait peut-être un ou deux, mais on se disait, ben, tu sais, si vraiment quelque chose arrive, on va réussir à, à trouver quelque part, là. on On mm -hmm. va pas quand même... Tu sais, je sais pas, là, on va quand même en France où est-ce qu'il y a... On croise des villages souvent, là, fait Mais c'est sûr qu'on avait quand même des, des, des trucs plus de premiers soins, comme que j'ai besoin là, là, en ce moment. Mm -hmm.
0: Bon, c'est bon, ça. Puis, euh, puis là, c'est si on parlait de sac à dos, mais tu sais, vous avez préparé votre sac, mais qu'est-ce que tu mets d'un sac comme ça? Là? Je comprends, premier soin, le linge, tout ça. Tu sais, c'est quelle affaire, dans le fond, qu'on le sait pour le linge puis le sleeping, mais y a-tu des affaires qu'on ne sait pas puis qu'il faut vraiment que tu mettes dans ton sac? Ou, euh...
1: Une pince à tique. <rire> <rire> Les pince à je suis tannée, là. Voyons donc, il y en a partout maintenant. Mais oui, une pince à tique. On l'a utilisé une couple de fois, fait que ça, <rire> ça c'était pratique. Puis fait ça... qu'explique
0: au monde quand même une tic, qu'est-ce que ça fait, c'est un ouais, peu dégueu? Ben,
1: une tic, c'est parce que c'est ça ressemble à une genre de petite araignée, c'est un peu dégueu, puis euh, ça, ça te colle, sur... genre ça vient sur ta peau, puis ça rentre sa tête comme dans ta peau, puis ça vient comme, je sais pas ça fait quoi exactement là, ça vient comme... <rire> oui, je sais pas trop c'est quoi que ça fait exactement. Mais c'est ça, ça a comme rendre sa tête puis ça vient manger ta, ta chair un peu, ton, ton corps.
0: Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses?
1: ben parce que moi, c'est ça, j'en ai eu une, une fois à Montréal avant de partir. Puis euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Là. Tout ce que tout le monde me dit, « Oui, mais si tu tu si t'as pas tiré dessus, si tu l'as enlevé tout tranquillement, si elle n'a pas la maladie de Lyme, euh, S'il n'y a plus aucune partie dans ton corps, tu es correct. Moi, je les avais toutes. J'ai tiré dessus, je l'ai écrasé. Il y a la belle maladie de Lyme dedans. Il y avait encore sa tête dans mon
0: corps. Tout,
1: tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Puis là, j'ai pris des antibiotiques avant de partir et tout. Là, ça va, mais bref, fait que là, ça, j'ai eu mon expérience avant de partir. Fait que j'étais comme, moi, je me traîne. Ouais, Alexa, t'es comme, tu es sûre que c'est nécessaire? J'étais comme, tu t'argumenteras pas avec un 2 grammes avec moi sur ça, là. On va amener notre pince à Fait que c'est ça, finalement, ça vient dans ta peau, puis c'est qu'il faut que tu l'amènes. faut que tu la tournes tout tranquillement, puis ça s'enlève vraiment facilement. C'est juste si tu tires dessus, ça ça s'enlève pas. Puis si tu tires dessus, puis tu l'écrases, elle, elle sort son, pas son benin, mais elle pitch. Son jus de lime. Fait que. Fait que tu t'en es servi. Oui, ouais, ouais.
0: C'est-tu toi qui l'enlevé enlevé ou c'est Alexia? Ben, les deux, là. Si <rire> que moi, je suis pas sûre que, que je. ça, <rire> moi, je le
1: faisais. Sans dire que c'est plus facile de le faire sur quelqu'un d'autre, Sur toi-même, tu ne fais juste pas regarder. C'est un peu dégueu, là, de pendre. T'as juste ces petites pattes qui sortent de même. Ben, moi-même, je juste
0: l'enlever. Je suis pas sûre que je serais même en fait, capable. Euh... Ouf. Oui. OK, mais... quand même. mais c'est bon, ça savoir Ça fait que dans notre sac à dos, on traîne une, une <rire> pince à tique. <rire> c'est bon. Puis, euh, fait, quel défi que tu as trouvé le plus difficile? Ça a-tu été physique ou mental?
1: Euh, physique au début, comme justement peut-être surtout la première semaine, mais tu sais, ton corps finit par s'habituer, l'humain, c'est fait pour s'habituer, en fait. Fait que tu sais, à long terme, oui, c'est sûr, on avait super mal aux pieds au début, mais t'as mal dans ton muscle, fait qu'à un certain point, tu t'habitues, euh, oui, on avait des ampoules, mais je sais pas, ça, ça gère mieux. Je pense que mental, c'était vraiment plus ça, c'était vraiment des up and down. Euh, tu pouvais avoir comme... Tu pouvais commencer ta journée, je sais pas, des fois, tu peux te lever en ayant un peu un... Hein, un mindset de merde, ça, 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 comme, ça jouait beaucoup sur ta journée. Fait on dirait que le matin, c'était déjà un combat avec un peu ton mental, à, comme avec ton toi-même, pour commencer ta journée du bon pied, essayer d'être de bonne humeur. Parce que, tu veux, veux pas, tu t'en vas marcher pendant 8 heures, tu t'en vas être dans ta tête pendant 8 heures. Fait que, si tu mm -hmm. commences déjà pas bien dans ta tête, si t'es dans ta tête pendant 8 heures, tu t'es pas bien, c'est comme pas super le fun. Fait que, je pense que, c en tout cas, moi perso, je trouvais que c'est vraiment plus mental. Puis après, tu finis par te développer des, des trucs. Il euh, y a des journées aussi que tu t'es te full de bonne humeur. Il fait beau, puis euh, t'es hâte à ta journée. Là, mais je pense que c'était plus mental.
0: ouais parle-nous-en, dans le fond. C'est que si t'as une... Qu'est-ce qui fait tes petits bonheurs, dans le fond? Qu'est-ce qui t'a changé, là, dans le sens que... C'est quoi qui est de la fun de marcher 8 heures? C'est où <rire> que tu trouves ton bonheur là-dedans? Là? ça c'est euh... le fun de la fin de journée ou deux puis d'avoir notre défi d'aller euh, faire un petit mont ici au Québec. Là. Ouais. Mais euh, quand tu fais ça tous les jours, jour après jour, c'est où tu trouves ton petit bonheur?
1: Bien, c'est dur à dire dans le sens que je pense que c'est dur à expliquer à quelqu'un qui n'est pas dedans. Parce que même moi, j'essaie de penser comme, mais c'est quoi que je pensais pendant huit heures? C'est mm -hmm. à quoi que je pensais? Puis je pense à un certain point tu penses juste à rien, tu regardes autour de toi, puis tu trouves donc bien que les arbres sont beaux, puis tu trouves donc bien que l'éclairage est beau. <rire> Puis tu vois une petite fleur jaune à terre qui n'est pas mauve. D'habitude, ils sont mauves. Puis là, tu vois une jaune, puis ça, ça te rend joyeuse. Ou, <rire> ouais. euh, à un moment donné, on a vu un, un couple de personnes âgées qui repeinturaient les, les marques du GR, qui mettaient du petit truc transparent par-dessus pour les recouvrir. Euh, je pense que c'est vraiment plus des, des petits trucs. ou euh, Sinon, on avait notre paquet de bonbons par jour. <rire> fait on, ça, c'était comme...
0: Votre récompense. ouais
1: exact. Nous, on était vraiment on était reconnus sur le trail par les gens qu'on rencontrait pour être, être l'épicerie. Fait que était comme, comment est-ce que vous traînez autant de nourriture? Je comprends pas. Comme moi, je pourrais pas... Je comprends physiquement pas comment tout se rend dans votre sac puis que c'est pas tant lourd. Fait qu'on se traînait vraiment beaucoup de nourriture. puis ça, ça nous rendait vraiment joyeuse Comme ça aussi, justement, dans notre première semaine, on a réalisé que quand on arrivait à notre lunch, puis tout ce qu'on avait, c'était comme un vieux pita puis un reste de beurre de pinot. C'est comme, ouais, genre... T'as même pas hâte à ta pause, mais t'es un peu tanné de marcher, mais ta pause est comme... Pas tant le fun non plus. Fait qu'on a réalisé que la bouffe, c'était vraiment un. Ça avait comme, en tout cas, pour nous, c'était vraiment important d'avoir de, des choses qu'on avait hâte de manger, euh, qu'on qu trouvait bonnes de manger, qui nous faisaient plaisir. Fait que ça, je pense que c'est un gros. Sinon, euh, ben moi, moi j'avais ben, mon ami aussi. En fait, on avait les deux notre journal. Fait qu'à chaque fin de journée, on écrivait nos journées, on écrivait des points comme forts. Au début, on écrivait des points faibles, mais ça, c'est un peu. Tu veux bah, pas. C'est un peu parti ouais moi, hein? Tu veux pas comme... Juste focuser sur ça. Puis tu sais aussi, je pense à un certain point. Tu trouves un point faible pour en trouver un. Tu sais, OK, j'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos, mais comme, bien ouais. en là, t'as mal, t'as mal, <rire> là, c'est beau. Tu sais, fait que je pense que ça, c'est un peu parti. Mais c'est ça, on écrivait nos journées, on disait c'est quoi qu'on avait vraiment aimé. Euh, on avait nos dance parties. Fait que le plus que... Au début, c'était chaque jour. Là, après, c'était comme un peu plus euh, spontané, mais on mettait de la musique, puis là, on dansait. Um, fait que je pense que c'est plus ça, mais c'est ça, de vraiment euh, voir dans les petits trucs où il fait soleil aujourd'hui. Ah, oh, c'est normal fun. Il fait pas 45. Mm
0: -hmm.
1: Il pleut pas. C'est une belle température. Je peux mettre des pantalons aujourd'hui. j'ai pas besoin de mettre des shorts. Je pense que c'est vraiment plus des, des <rire> petits des trucs. des petits, ouais, petits ouais, détails. Ça, des petits trucs que, comme, okay. à l'extérieur, ça semble pas énorme, mais tu es tellement dans ta bulle de randonnée, tu es tellement entouré de monde que c'est ça qui font aussi. que Je ne sais pas... Tu tu viens vraiment non c'est comme cet environnement là puis les petits trucs font vraiment la différence
0: mm -hmm. puis euh, as-tu y a-tu des moments où vous avez été vraiment malade genre ou tout tout est quand même été bien
1: euh, ben, il y a une fois que <rire> moi ben parce bon, que moi tu finissait... ris ouais, <rire> maintenant, là. mais parce que c'était une journée en plus que mais ben, moi j'ai peur des hauteurs ben peur mettons comme je suis pas une phobie là mais j'suis... Je ne m'amuse pas à regarder en bas de même d'une falaise, tu sais. Puis c'était une rando que c'était vraiment... ben pas une rando, mais c'était une journée que tu longeais la falaise. Comme c'était vraiment ton chemin qui était peut-être comme ça de large. Tu marchais dessus, tu avais la montagne, tu avais la falaise. C'était mm -hmm. vraiment ça, le chemin. Puis c'était interminable, c'était Mettons tu tournais un coin de même de montagne. et Là, tu marchais, tu en retournais un autre. Là, tu te disais, ah, oh, je vais arriver à la fin de mon année. Non, tu un autre tournant. Puis je pense que c'était comme ça pendant quatre heures. Fait que c'était vraiment interminable et au soleil tapant en plus. Fait que là, moi je commencé à avoir vraiment mal au ventre. Là, je me disais, ok, peut-être c'est mon utérus. J'ai mal à l'utérus. Bon, reviens en marche. <rire> fait que j'essayais de prendre de l'eau, mais là, je prenais de l'eau puis ça faisait encore plus mal. Genre mal que comme je, je pouvais plus, là, j'étais comme moi, c'est impossible, je peux pas. Puis en plus. J'étais stressée de la hauteur. Là. Le monde était un peu plus en avant, puis j'étais un peu plus en arrière. Puis fait comme On était décalés, fait que des fois, j'étais tout seule dans l'espèce de petit tournant de, mm -hmm. de, de falaises. Puis mon GPS, parce que j'avais un ma radio GPS que, mettons, en cas d'urgence, je peux euh, appeler SOS, ben, appeler des, des, des secours, mais ça, je, elle n'avait plus de charge. Fait que là, Moi, j'étais dans ma tête, je me disais, « Bon, j'ai encore vraiment chaud, j'ai vraiment mal au ventre, ou en tout cas, je me sens vraiment, vraiment pas bien. » Euh, j'ai plus de radio, j'ai plus rien, on n'avait pas de réseau non plus, fait que je ne pouvais pas rejoindre Alexia qui était un peu plus en avant. Fait que là, j'étais comme « ok, je vais m'asseoir », genre, tu sais, je prenais beaucoup de pause, je m'assoyais, là, je pleurais, là, j'étais comme « bon, faudrait que je recommence ». Mais là, dès que je me levais, j'avais tellement, tellement, tellement mal. Fait que là, finalement, ben là, un moment donné, Alexa à l'arrêter de marcher puis je l'ai repognée quelque part parce qu'elle ne me voyait pas d'erreur, fait que, comme, on, mm -hmm. on s'attendait quand même fait que là, finalement on a fini en marchant ensemble mais je pense que la dernière heure c'était elle qui était à côté de moi qui me racontait n'importe quelle histoire moi qui pleurais parce que j'avais tellement mal puis le lendemain ça, on avait prévu une journée de pause en fait fait que ça l'a bien tombé mais euh, mais tu sais j'étais pas capable de rien manger parce que je voulais vomir je, je voyais de la bouffe puis je voulais vomir euh, je pense que j'ai dormi j'ai été couchée au moins 22 heures sur 24 puis couchée sur mon matelas qui est quoi et puis comme mon pouce là comme, il est bien confortable pour dormir une nuit, là, mais pour être couchée toute la journée quand tu es malade, mm -hmm. il est moins le fun un peu. Là. Il faisait chaud encore. Parce que là, là c'était comme une deuxième vague de chaleur qui recommençait. Fait que j'ai été couchée toute la journée, j'ai rien mangé, j'étais blanche comme un drap. J'étais comme Moi, je peux pas marcher demain. C'est impossible. On était censé recommencer le lendemain. Puis on a encore une photo en plus que des amis qui nous ont comme rejoints pour une... Pour, ben des amis qu'on a rencontrés au début, que eux faisaient juste une part, la première section. Puis on était rendus dans la troisième ou quatrième section, puis ils venaient nous voir pour une journée, parce qu'eux, ils habitaient en France. Fait que eux autres, ils étaient là. Puis on a passé la journée avec eux. On, je, moi, je me suis reposée. Puis c'est ça, le lendemain, un des amis a pris une photo d'Alexia moi, puis il y a un autre... Euh, un autre gars qu'on marchait avec, ça faisait quand même quelques semaines qu'on se suivait, puis qu'on marchait ensemble. Puis, euh, fait que là, on est les trois dans la photo. Il y a Alexa qui a l'air de vouloir vomir. <rire> Il y a moi qui est blanche comme un drogue qui a l'air d'un fantôme. Puis, fait que là, on commence à marcher. Fait que moi, je dis, tu sais, je dis pas grand-chose. Je me dis, ok, regarde, je vais aller à mon rythme. Comme j'ai réussi à manger une moitié de Barton aujourd'hui, peut-être que ça va être un peu moins pire. Mais là, peut-être comme 30 minutes plus tard, Alexa commence à vomir. Fait que là, ben moi au début, je pensais que c'était un coup de chaleur parce que j'avais eu vraiment chaud. Mais là, quand j'ai vu qu'Alexa était malade, on s'est dit Ok, là, c'est quelque chose de, soit dans notre eau, soit dans la nourriture qu'on a mangé. Là, mais clairement, c'est mm -hmm. C'est quelque chose que les deux on a pogné. Fait que là, elle, elle a commencé à vomir. Là, on a dû. On s'est rendu ben, le prochain village qu'on pouvait, là, mais je pense que c'était censé nous prendre deux heures. Ça nous en a pris cinq. Euh, on, elle, je pense qu'elle a vomi au moins comme sept fois, là, cette, juste pendant ce, ce mm -hmm. comme stretch de marche-là. Fait que là, on s'est arrêté là, puis à cette place-là, il y avait un refuge gratuit. Fait qu'au moins, on avait, un... on euh, avait y... des maths-là, ouais, c'est ça. <rire> puis ça, on a passé une autre journée-là à rien faire. Puis je pense qu'on est reparti mm -hmm. le soir d'après, juste pour dire qu'on marchait. Mais bref, c'était comme vraiment un cinq jours que... qui était comme pas le fun, puis ça brise vraiment ton flow, tu sais.
0: T'es habituée de marcher tous les ben, jours. C'est
1: ça, t'es habituée de marcher tous les jours. Moi, je commençais à mieux me sentir. Tu sais, Alexia, ben, quand moi, j'étais malade, elle allait avec tout le monde autour. C'était notre journée de pause, on en profitait. Euh, c'était euh, un peu le party avec nos amis le soir. Moi, j'étais partie me coucher, j'ai manqué tout ça. fait que ça, c'était plate aussi. Mais, euh, mais c'est ça, moi, j'étais comme... Moi, je commençais à mieux aller, mais on était dans une espèce de refuge avec elle, qui avait un million de mouches. <rire> puis, fait que j'étais comme... J'étais juste là, puis je me souviens... Je... Ben, c'est ça que je dis que c'est drôle que tu rentres dans une dans cette bulle de randonnée-là. Parce que là, j'étais vraiment, pas en panique, mais j'étais vraiment en mode « j'ai pas d'espace à l'intérieur ». Parce qu'on n'était plus vraiment utile d'être à l'intérieur. Notre maison, c'était dehors, en fait. Mm -hmm. et là, puis là, j'étais à l'intérieur, puis j'étais couchée dans mon lit, puis j'étais comme « non, mais je peux pas, j'arrive pas à dormir ici, j'ai pas d'espace, j'ai l'impression que je suis <rire> et Je me suis ramassée à être dehors, sur mon matelas de sol, dans mon sleeping à comme juste être couché là, puis que le lendemain, il y avait des gens de comme... un rendez-vous d'affaires qui passaient tout habillés en suit, tout à côté de moi, comme moi, j'étais couchée dans mon sleeping, par terre, ils me disaient tout à l'eau, comme c'était un nouveau, un nouveau stade de gremlin que j'ai atteint, j'ai jamais été comme autant... Je, en tout cas, bref, mais ouais, ces jours-là étaient tough, puis justement là, il nous restait encore deux semaines, oui, c'est pas tant que ça, considérant tout ce qu'on a fait, mais deux semaines, c'est quand même pas rien, Mm -hmm. Fait que de rembarquer là-dedans, c'était des journées quand même dures aussi. On a perdu notre ami parce que là, lui il a continué à marcher pendant que nous, on était malade. Fait c'était beaucoup de, de petits trucs. Cette, cette, cette partie-là était rough, mais une fois qu'on s'est remis dedans, là, ça s'est bien passé.
0: Puis là, parle-moi dans le fond des amis. vous vous C'est ça aussi, hein, c'est le fun parce que vous vous en êtes fait tout le long du voyage, là, ouais, tout le long de la train ben,
1: c'est... Tu rencontres du monde comme toi, en fait pas qu'il y a personne comme moi en ville, mais
0: mm
1: -hmm. ça ne court pas les rues des gens qui vont se dire, justement, je vais aller marcher avec des mouches à chevreuil, de la, te de, de la température de 45 pendant deux mois juste pour le fun, <rire> au lieu d'aller une semaine dans le sud. T'sais. Mais ça, c'est comme les gens que tu crois, c'est ça, ils partagent les mêmes valeurs que toi, euh, ils s'amusent autant que toi à faire ça. fait que ça, c'est sûr que le fun pis, au début, on trouvait ça plate parce que justement, les gens faisaient par section, mais ça le fait qu'on ait tellement croisé de gens différents que, que ça, c'était vraiment le fun. En fait, on s'est ça avec plein de contacts en France, en Suisse, en Europe, un peu partout. Là. Que, là, on on s'écrit encore une fois de temps en temps. Là, y avait-tu
0: mais... plus du monde de l'Europe qui faisait ça, ah, cette ouais, ouais, trail-là, ouais. ou il y avait du monde de l'Amérique du Sud, d'ailleurs, non?
1: On était vraiment Plaisir. les extraterrestres de pourquoi... Pour,
0: pourquoi avoir choisi pourquoi le, la France?
1: Chaque personne nous a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as des montagnes au Canada... Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que oui, au Canada, dans l'Ouest du Canada, mais mm -hmm. Québec, puis euh, oh, au Québec, on n'a pas des grosses montagnes. T'sais, là, t'sais. Voler en Colombie-Britannique, puis voler en France, nous autres, c'est le même prix.
0: Oh, ouais, c'est clair. Des talents ferrines. on qui... est
1: allés ailleurs. Mais, euh, mais oui, oui, c'était vraiment plus du monde... De de l'Europe ou de la France aussi.
0: Mais comment vous l'avez choisi, GR10, dans le fond? C'est pas quelque chose... bah ben, c'est connu, mais pas comme en Grèce, je pense qu'il y en a un, là, GR20, je sais pas trop. Là, ah, ben
1: il y a plein. Oui, GR, c'est comme toute une...
0: Une série de trains. Oui, c'est
1: ça, il y en a un peu partout. Mais euh, pourquoi? Ben on faisait, en fait, juste des recherches sur Internet, genre True Hike, blablabla. on avait quand même quelques critères dans le sens... mais euh... ben, on avait deux mois de... Con... ben trois mois de congé, fait qu'il fallait que ce soit un max de trois mois. Mm -hmm. Puis là, on n'avait jamais fait de rando. Fait idéalement moins parce qu'on n'avait aucune idée combien de temps ça allait nous prendre. Fait qu'il fallait que ce soit, sais mettons deux mois. Il euh, Fallait qu'on croise des villes assez souvent parce que si tu croises des villes chaque semaine, c'est beaucoup plus dur dans ton organisation. Ou des fois, tu peux ne pas en croiser puis il faut que tu fasses, il faut que tu t'envoies du ta bouffe d'avance mm -hmm. dans des, dans des, euh, des post offices, des, euh...
0: des bureaux de poste.
1: Ouais, c'est juste beaucoup plus de planification pour deux filles qui ont jamais fait de longues randonnées. Euh, ça, c'était bien. On croisait des villages vraiment souvent. C'était pas trop long. Euh, ça parlait français, fait que ça c'est bien aussi. Euh, je pense que c'était plus ça. Puis on aimait encore une fois vraiment vraiment le, le concept de tu te rends à l'Atlantique puis à la fin, comme tu vois la Méditerranée, tu vois ton objectif comme devant toi. C'est la première fois qu'on a vu la, la mer comme... C'est intense. Comme ça ouais. ça fait des, des semaines qu'on marche pour ça. Puis là, comme elle est là, Genre, mm -hmm. je la vois en ce moment. comme On dirait que pendant tellement longtemps t'en parles, puis c'est comme... Ah ben oui. Là, pendant veut... tellement longtemps. Est-ce que vous avez fait
0: une petite danse à la plage en arrivant de la Méditerranée? Même pas. <rire> en plus,
1: on était tellement... Je ne sais pas. Je ne pense même pas que je peux encore mettre des mots sur le comme feeling que tu as, parce que tu es fière de toi. Tu es, es, es tellement excitée parce qu'elle est là. Comme tu es, es là. Mais après, c'est comme, OK, mais c'est quoi que je fais? sont où mes, mes marques du GR? C'est où que je marche après? C'est où que je m'en vais? Nous, on avait rien on avait réservé parce qu'on n'avait aucune idée. Fait qu'on était un peu assis à la plage. Puis on s'est dit, OK, c'est vraiment le fun. On est fini, mais c'est quoi qu'on fait maintenant? Comme c'est où qu'on va. Fait que finalement, je pense qu'on a passé la journée là, même pas à la plage parce qu'on n'aime pas tant ça, la plage. T'sais, on s'est baigné dedans, on a eu notre fun. Puis après, c'est comme, bon, on fait quoi? Mais là, on était fatigués on n'avait on aucune idée où aller. Fait que je pense que c'est plus ça, c'est vraiment... Tu es un... plus brûlé
0: émotionnellement aussi ouais, de puis, toute puis la tragédie. Tu es triste que ce soit
1: fini aussi. Tu es triste, de, tu dis bye » à quelques-uns de tes amis aussi. C'est vraiment, vraiment un, un mix feeling de ouais. d'émotions.
0: Puis tu ressors de toute cette expérience-là, des deux mois, tu ressors comment tu, que, Comment tu te sens dans le sens, une fois que tu reviens chez vous... Euh... Tu te sens euh, comment?
1: Ben, moi, en tant que personne, je pense que j'ai vraiment changé. Ben, pas changé, mais je dirais évolué. Je pense que mon... Ma manière de penser a vraiment changé. Um, je pense que j'ai réalisé comment c'est facile, en fait, à être heureuse. Mm -hmm. um, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que j'étais prise dans devoir aller à l'école, devoir travailler, devoir faire ci, ça. Puis un peu un, une, une vie traditionnelle, si je peux mm -hmm. dire ça de même. Puis que moi, dans ma tête, c'est comme, ben c'est ça qu'il qu faut que je fasse, ouais, whatever. Puis, tu sais, je pense que tu le sais, puis je, je le sais d'avance. Je le savais que c'était pas nécessairement comme ça que je voulais vivre, mais je pense que ça m'a plus un peu ouvert les yeux de comme, même sans faire des énormes changements dans ta vie il y a tellement juste des petits trucs que tu peux faire pour te rendre joyeuse puis que genre justement mettons les dance parties j'ai réalisé que ça me rendait vraiment joyeuse que ça libère tellement de sérotonine de juste comme mettre de la musique puis danser puis comme au pire tu danses mal mais comme c'est pas grave sais puis je pense que justement ça le ça m'a juste vraiment montré une différente euh, je pense que juste ma manière de penser est, est différente de base puis que la nature m'amène juste tellement un, M'amène tellement quelque chose, ça, je sais pas, ça a vraiment un impact intense sur comme, ma personne en général. Fait que ça aussi, je pense, de juste savoir ma relation un peu avec l'extérieur, avec la nature, euh, savoir que justement, c'est pour moi, pour mes besoins, c'est facile, être heureuse en fait. Pourquoi me casser la tête puis mm -hmm. overthink mon futur, overthink mes études, mon, mon travail, comme vas-y au jour le jour, c'est ça qu'on faisait en marchant tu te posais pas vraiment de questions, tu marchais ton temps de kilomètres aujourd'hui.
0: Fait que là tu l'appliques dans ta vie, puis exact. tu te dis écoute, je finis au jour le jour, je vais finir mes études là. Puis au mois d'avril quand j'aurai fini, ben je verrai je vais, puis... vais que j'irai à l'université, tu n'es pas obligé d'y aller tout de suite, non, puis c'est pas exact. ton but non plus, c'est ça tu exact. veux profiter. Puis, je t'sais. pense
1: que tu sais même à l'école, c'est ça qui c'est ça qui te rentre dans la tête un peu depuis toujours là, je sais pas, je veux pas avoir l'air d'être dans un culte de Écoute pas ce qu'ils disent à l'école, mais tu sais, depuis que tu es au primaire, c'est comme bon, tu vas au secondaire, au secondaire, bon, tu vas au cégep, au cégep, bon, à quelle université tu vas, mais c'est correct si tu veux pas aller à l'université tout de suite. Comme j'ai en soins là, mais est-ce que c'est ça que je vais faire dans la vie, je le sais pas. Puis je pense que c'est correct aussi. Puis je pense que c'est ça un peu que ça m'a plus amené de comme check, c'est correct si tu penses différemment, c'est correct si tu sais pas c'est où tu t'en vas dans la vie, c'est correct, tu vas le figurer, tu vas trouver une manière de faire ta vie à ta manière puis de, de le faire de la manière que tu veux. Puis tu vas être heureuse là-dedans. Puis je pense, de juste, je pense que ça m'a vraiment déstressé en fait. <rire> ça m'a vraiment... Euh...
0: Ça t'a amené une belle leçon de vie.
1: Oui, exact.
0: Bien, c'est pas mal intéressant. Puis là, on a, on a parlé de ton voyage de cet été, mais euh, tu sais, on a fait un voyage au Pérou. Puis je vous faire fais un petit peu la relation parce que c'est quand même des pays intéressants. Euh, le Pérou, dans le fond, qu'est-ce que tu es, qu as aimé de ce Parce que je le sais que... C'est une place que es tombé un peu en amour puis que mm -hmm. aimerais retourner. Qu qu'est-ce qu que ça t'a amené, le Pérou, puis qu'est-ce que tu as aimé du, du voyage au Pérou, dans le fond?
1: Bien, le Pérou... Je sais pas c'est quoi qu'il y avait à Cusco.
0: <rire>
1: mais je pense que je suis juste arrivée dans cette... Ville-là. dans cette comme... ville-là, ouais, ville puis je me suis juste sentie vraiment bien. Euh, je, je sais pas si j'ai si une raison de l'expliquer, mais tu les gens sont chaleureux, surtout... On arrivait de Lima quand on, est à, quand on est allé à Cusco. Puis à Lima, oui, c'est une culture différente parce que tu es au Pérou, tu n'es pas au Canada, mais ça reste une grande, ville. une grande ville. Ça reste que tu marches tout seul en étant une fille tu vas te faire approcher. Um, tu as quand même cet environnement-là de ville, pas le fun. Mais à Cusco, je ne sais pas, tu, je me suis tellement sentie paisible. comme Je me suis... Juste d'être assis on dirait que l'air était quand même froid. Moi, la température j'aime ça quand c'est exactement la température que je veux. Puis à Cusco, on dirait que c'était ça, tu sais, c'était chaud avec le soleil, mais l'air était quand même froid, fait que t'avais pas trop chaud, c'était pas humide, euh, les gens autour étaient super fins, fait que je pense que ça... Je
0: pense, moi, c'est la vallée sacrée aussi, tu sais, Cusco, tu pars, après ça, tu as la vallée sacrée, puis là, tu as le Machu Picchu, mais moi, j'ai senti un peu la même chose, tu sais, les montagnes de la vallée sacrée, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel, dans, à cette place-là, là. là.
1: Ben, eux aussi, ils accordent beaucoup d'importance à leur euh, patch en maman. Genre, eux autres, c'est important, puis ils ont leur rituel pour euh, remercier la nature. Puis je pense que ça, ça se transmet aussi dans juste leur...
0: Leur façon d'accueillir ouais, le ça, monde, exact, tu le sens exactement. quand t'arrives. Exactement,
1: je pense que c'est peut-être pour ça aussi que... Je sais pas, je me suis je peux vraiment bien sentie dans, dans cet endroit-là.
0: Non, vraiment... Puis, tu sais, c'est en altitude en plus, quand même à 2500 mètres d'altitude, euh, la, la Vallée Sacrée. Mais, euh, euh, qu'est-ce que tu que, C'est quoi ton highlight du Pérou? Bon, on le sait, Cusco, c'est vraiment une belle ville à, à rester. Euh, mais, as-tu un highlight dans le fond de, de ton trip au Pérou? Euh,
1: ben je pense que j'en ai deux. Bien, trois. Dedans. OK, vas-y. Mais, top 3? Ouais, c'est ça, top 3, mais comme ils sont toutes proches vraiment un de l'autre. Mais un, ben, c'est sûr plus culturel, euh, comme on parlait tantôt de. On, quand on est allé à Chinchero. Chinchero, ouais. Chinchero, Chinchero ou Chinchero? Chinchero, Chinchero? bref, dans ce petit village-là. Puis on s'est fait accueillir par euh, des, des femmes qui travaillent là. En fait, c'est une communauté de femmes. Euh, c'est ça, c'est eux qui, comme, qui run the world quand, dans, dans cette communauté-là. Puis, euh, c'est ça, ils font des vêtements, ils font, ben en fait, n'importe quoi avec... Euh,
0: avec racion, la laine d'Alpaga, ouais c'est ça. Avec
1: la laine. Puis, euh, on s'est fait accueillir dans, comme, leur petit, euh, leur petit monde, en fait. Puis, ils nous ont montré comment ils cousaient, ils tissaient les vêtements. Euh, ils, nous ont, ils ont dansé avec nous de dans leur danse traditionnelle. Euh, puis, ils étaient juste tellement accueillants, tellement souriantes. On dirait, je sais pas, t'as pas, pas cet aspect-là? Soit... Au en Amérique, soit mm -hmm. en ville, je ne sais pas.
0: Oui, puis il n'y avait pas de, de stress non plus à dire « Ah, oh, il faut t'acheter quelque chose », parce que c'est clair que les autres, ils veulent vendre quand même leur, ouais, leur matériel, en fait, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau, puis il y a tellement de stock qu'on veut tout acheter de nous-mêmes. Oui, ils sont tellement le que... Ils sont vraiment
1: gentils, c'est ça, ils sont, sont vraiment, vraiment gentils. Puis leur sourire, moi, c'était vraiment leur sourire. Tout le monde est tellement souriant, ils sont, sont contents de te voir, en fait. Oui. Fait mais ça, c'était vraiment, vraiment un beau moment.
0: Ça, c'est un de numéro 2 ouais.
1: Euh, deux... Ben là, les deux, c'est plus comme... Je pense, peut-être pas adrénaline, mais... Euh, ben, en fait, les deux, c'était du surf. mais ben, un, parce que j'ai fait du surf à Lima, mais ça, c'était tellement cool parce que j'avais fait du surf au Vietnam aussi, mais euh, j'étais tout seul au Vietnam. Mais euh, à Lima, il y avait tellement de, de gens, comme des Péruviens, dans l'eau en même temps. Comme tu étais dans l'eau, puis tout le monde te félicitait, tout le monde était tellement content quand tu faisais une, une vague... Puis, je sais pas, t'avais un certain. J'avais pas l'impression. Je sais pas. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi ma vie? Quand j'étais entourée de Péruviens, des gens qui surfaient, genre, les gens t'applaudissaient quand tu me disais ta vague, les gens étaient juste vraiment contents. Euh, comme te faisais des props quand tu finissais. Fait que je pense juste, c'est comme c'était. Genre, ça aussi, j'ai pas. Ben là, en même temps, à Montréal, tu sais, c'est comme comparer des pommes avec des bananes, mais comme. J'avais jamais eu tant vécu ce comme accueil-là.
0: Mm -hmm.
1: Genre, tu sais, reste que j'étais quand même je ne sais pas, là, tu une fille blanche, un peu dans le milieu de, de votre... Comme... Communauté péruvienne tu sais. Il n'y avait,
0: avait pas tant non plus de, de, de visiteurs qu'on est allés parce qu'on sortait de la, de la COVID l'année passée, C'était dans exact. le temps des fêtes l'année passée où il n'y plus personne encore qui voyageait, puis que qui voyageait on est que... quand même partis. <rire>
1: ouais. on est même partis plus tôt pour s'enfuir. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais, fait, je pense que cet aspect-là, ça, c'était... Je sais pas, j'ai vraiment aimé comment ils m'ont accueilli puis... Mm -hmm. T'sais, autant que j'ai dit à Lima ben là parce que finalement moi je suis restée plus longtemps parce que j'ai pas COVID là bas <rire> fait que moi je suis restée puis toi t'es parti mais quand je suis restée puis à Lima c'est ça que je disais, je me suis fait approcher ben, je pense au moins cette fois dans ma journée là, mais comme tu sais approcher pas le fun de comme là s'acquérant en patience deux secondes là, fait je me promenais avec mes écouteurs mais j'avais pas cet aspect là comme dans l'eau j'avais vraiment mm -hmm. juste l'impression que c'était chaleureux que les gens étaient juste vraiment contents fait que ça c'était vraiment le fun puis sinon, je pense que c'est le surf dans les... Dans,
0: dans les, les dunes. dunes de sable.
1: Ouais, que ça, c'est juste <rire> parce que c'est... Ça aussi, c'est un comme c'est quoi ma vie. C'est tellement euh, non commun.
0: Mm -hmm. je, je
1: sais pas, tu sais, t'es en plein milieu de ton, de ton désert, de tes dunes de sable, puis tu vois rien d'autre autour de toi que du sable. Puis le sable est tellement chaud. J'ai jamais fait de surf de ma vie. Puis ça, j'étais avec un ami que j'ai rencontré au Pérou. Pis euh, les deux on était, on avait dit à nos guides, on était juste comme quatre. Puis on avait dit à nos guides, ah oh, ouais, ouais on a déjà fait du sur, du, du snow. Fait que nous amène, mais j'en ai, j'ai jamais mis une planche de snow sur mes pieds là. Puis lui non plus. Fait que là on arrive sur une espèce de haute colline énorme. <rire> <rire> puis les deux on fait juste se placer. Lui il part comme une flèche super vite parce ne c'est pas comment freiner. Il finit par comme se pogner la face dans le sable comme débouler de même. Fait que là, les deux guides, ils commencent à rire. Ils sont comme « il a jamais fait de snow <rire> ». Puis là, j'ai dit « ouais, les deux, on n'en a jamais fait ». Puis là, ils commencent à rire aussi. Puis là, ils sont comme « mais là, tu veux-tu vraiment faire ça ?» Puis là, je le vois coucher à terre dans le sable qui se relève pas vraiment. je <rire> suis comme « ouais, ok, je vais y aller <rire> » finalement, j'y vais. Moi, je vais plus tranquillement. Je mets un peu ma main à terre. Euh, J'ai fini par comme débouler à la fin. Puis là, après, on est allé sur des pentes plus faciles. <rire> sur des pentes plus faciles, mais je sais pas. C'était vraiment un...
0: C'était un trip, là.
1: Ouais, puis comme même ça, on n'a on a pas vraiment de photos. Lui, il avait sa GoPro, mais comme... On mm -hmm. déboulait tellement, puis on était tellement nuls que comme on ne la traînait pas vraiment.
0: puis en plus, tu as tellement de sable dans ces dunes-là. Moi, oh. j'ai jamais eu autant de sable. Je pense, j'en ai eu dans les oreilles pendant trois jours, genre.
1: J'en je ai revenu à Montréal, puis j'en avais encore. Là. Il, y a du,
0: il, y a du, il y a des places que je savais pas que tu pouvais avoir du ah non, sable.
1: Moi, je n'en
0: plus. Mais, <rire> mais après, trois oh, d'eux, douche, tu vois, j'en je ai encore du sable. J'en ai dans les
1: oreilles, j'en ai eu pendant <rire> tellement longtemps, mes piercings, étaient tout irrité. Oh. Mais, euh, mais ouais, puis je pense que de ne pas avoir de photos, je trouve ça... Je sais pas, ça amène un, un petit quelque chose. Oui, tu as moins de souvenirs, mais j'ai l'impression que les souvenirs sont juste dans ma tête. Puis il y a un petit quelque chose. Il y a, comme... il y a quelque chose de plus. Ouais. Tu sais. fait que ça, non, c'est ça, ça. ça.
0: Mais je pense que le Pérou, effectivement, en tout cas, moi, je trouve c'est une belle place. Moi, je trouve c'est une place vraiment paisible que j'aimerais. Mm -hmm. Aller, ben moi, je suis retournée, là, mais que j'aimerais, je pense, aller annuellement juste voir les montagnes, euh, méditer, euh, profiter de la vie. Là, mais ouais. c'est tellement une belle place, sans compter le Machu Picchu et tout. Il y a vraiment tellement de choses à voir au Pérou. Mais ben moi, un des highlights du Pérou que j'aimerais quand même mentionner, moi, c'est la musique aussi. On, on parlait de la culture, mais la musique péruvienne avec les, les petites flûtes de pan, c'est... Ah, c'est comme... Ça amène quelque chose. Moi, quand, quand je suis ici à Montréal puis je veux être tranquille, euh, tantôt, Émilie me parlait qu'elle aimait le piano. Euh, moi, je mets ma petite musique euh, péruvienne, je suis comme foule heureuse. Ça, mm -hmm. ça me ramène, là, puis c'est ma méditation à moi, là. Ça, on dirait que ça me ramène là-bas, ça me fait tellement du bien. Fait que non, c'est ben, sûr vraiment. que...
1: Puis je pense qu'il y a juste tellement de trucs différents dans un même pays, comme ça me dépasse. Oh, t'as des ouais. montagnes qui sont énormes, ouais. mais as justement, t'as le désert. Ensuite, t'as l'Amazonie qui est juste à côté. T'as le Machu Picchu qui est là aussi. Euh, mais t'as aussi de la grande ville, si jamais t'en veux. T'as de la culture, t'as de la bonne bouffe, t'as de la musique. Il ouais, y a, tu y a vraiment pas, à tout. Là.
0: Ils, ont, ils ont vraiment à tout pour eux, les Pérouviens. Fait que ben, on, on achète notre entrevue, mais je voulais finir avec peut-être euh, le Vietnam, parce que c'est quand même une destination un petit peu plus loin aussi, là, qui n'est pas euh, ben, qui est pas commune. Il y a des gens qui y sont déjà allés quand même, là, mais euh, euh, qu'est-ce que tu retenu euh, de cocasse ou de du Vietnam ou de
1: <rire> Du Vietnam? Euh, ben, c'est sûr qu'il y a un gros mm. Oui, c'est moins comme plus des petites anecdotes, mais je pense que c'est ça, de, de traverser les rues. Que <rire> mais c'était justement parce que les gens ne s'arrêtent pas là-bas. Mais Donc...
0: je pense que c'est le contraire du Pérou, dans le sens qu'au Vietnam, par contre, ce n'est pas une place que je retournerais et que je vivrais, parce que sont vraiment stressants. C'est oh, ben stressant. Oui. Là. Juste marcher dans les rues, c'est stressant.
1: C'est vraiment stressant. puis c'est ouais, vrai que c'est vraiment l'opposé du... du Pérou. Du Pérou. Du Pérou c'est un... J'ai adoré voir le Vietnam, mais c'est vrai que je pense pas que j'habiterai là-bas. Tu sais, le Pérou, c'est ça que, que je parle aussi, que je veux peut-être y retourner quelques mois ou peu importe, mais ça, le Vietnam, je pense je pense pas que je ferais ça, mais que justement, tu sais, on, on atterrit. ben de un, l'air... Moi, la température, ça a vraiment un effet sur une personne, OK? Puis on est sorti de l'aéroport, puis je me souviens que je je me sentais claustrophobe dans juste l'air qui m'entourait parce qu'il est ouais. chaude, humide, puis elle te colle d'en face. Fait qu'on sort de quoi, une trentaine d'heures dans l'aéroport, dans l'air climatisé. Fait que là, on sort dehors. Là, comme J'avais l'impression de pas être capable de respirer. là J'étais comme, moi, impossible que je fasse ça pendant trois semaines. Là. <rire> impossible. Là, je me suis calmée un peu, puis c'était correct. <rire> c'est vrai qu'il y a
0: beaucoup de grandes villes aussi. Tu sais, on arrive en grande ben ville oui, à Hanoi, arrive, puis on a fini ça. à Ho Chi Minh, qui est une grande ville.
1: Il y a beaucoup de grandes villes, puis euh, ben, marcher, c'est vraiment dur. Ben, moi, j's... très clairement, j'aime ça marcher dans la vie, puis j'aime ça mm -hmm. être dehors, puis, mais, man, tu as une lumière rouge ouverte, ou jaune, peu importe c'est quoi la couleur de la lumière, ils en ont rien à foutre.
0: Puis ils ont quand même <rire> les petits bonhommes, dans ah, le oui, fond. Ah oui, t'sais... non, comme ça
1: change vraiment rien. Ils continuent de passer et passer et passer. Puis nous, c'est ça qu'on a un peu réalisé, que finalement, il faut juste pitch dans la rue pour traverser. Mais ça aide donc de faire confiance, toi, aux comme 100 voitures qui sont en train d'arriver, puis petites motos à comme pleine vitesse sur toi qui vont te contourner.
0: Non, c'est ça, c'est comme, c'est incroyable parce que là, on se disait, ça faisait comme, je pense, cinq minutes qu'on voulait traverser une petite rue, vraiment pas, c'était pas un boulevard. Là. Non, non. Juste une petite rue, puis on s'est dit, bon, mais OK, on fait quoi, là? Fait que là, je dis, bien, je pense qu'on devrait sur la petite Vietnamienne qu'il y a là, fait que là, on la collait, tu sais, pour être ça, d'être capable de traverser. C'est comme vraiment impossible de traverser la rue, là, tu Non, vraiment.
1: Mais je pense qu'il y a juste tellement de
0: monde. Oui, je pense c'est vrai que c'est la population, mais ils ont, ils ont un rythme de vie vraiment... Euh... Vra lui. Vraiment intense puis accéléré encore plus qu'ici. Ah, Ça ben oui, ben oui. fait que non, c'est quand même, mais c'était quand même toute une expérience, euh, le Vietnam, puis les randonnées au Vietnam dans les chandries et tout. Là.
1: Ouais, ben Vietnam, je pense. Ben Pérou aussi, la culture, mais Vietnam, je trouve que. Ben, c'est pas vrai. Autant que le Pérou, mais il y avait une, une certaine culture aussi euh, qui amène une différente manière de penser aussi, même après nos rando. Tu sais, qu'on voyait les, les petits enfants jouer dans boîte pas de vêtements, y aller chez les gens. Et, ils s'en foutaient c'était qui là. ils faisaient juste rentrer dans la maison puis ils demandent pour de la bouffe tout en gang ou peu importe puis ça aussi je trouvais ça tellement cool comme ils vivent tellement une autre réalité je pense que Vietnam c'est là que ça m'a plus ouvert les yeux de comme à Montréal tu vis dans ta bulle aussi là mm -hmm. comme t'as tellement des différentes manières de penser des différentes manières de vivre partout dans le monde que moi je pense que c'est au Vietnam que c'est là que j'ai réalisé puis j'étais comme man J'en
0: ai gros à explorer, là. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> que... Puis, euh,
0: je finis toujours mes entrevues avec mes entrepreneurs, puis je demande qu'est-ce que tu devrais mettre dans ta valise d'entrepreneur pour atteindre ton sommet tu sais, puis pour te rendre où tu veux te rendre. Mais je vais te poser la même question à toi, dans le fond. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut explorer autant que toi ou qu qu'est-ce Quoi mettre dans ta valise, entre guillemets, là, pas, pas physiquement, là, mais le bagage, dans le fond, que ça peut t'amener puis qu'est-ce que tu suggérerais au monde qui veulent partir en voyage puis même s'ils sont jeunes puis ils rêvent d'y aller ou qui n'ont pas les sous, moi, je pense que c'est tout se fait puis il y a différentes façons de voyager. Qu'est-ce que tu suggérerais à ces gens-là qui rêvent de ça? T'sais?
1: Je pense de ne pas attendre. J'ai vraiment une forte façon de penser de « moi, je vais pas attendre ma vieillesse pour voyager » je vais pas attendre l'année prochaine pour voyager, je vais le faire là. Je veux faire quelque chose, c'est maintenant que je vais le faire, parce que l'année prochaine, je peux ben je bien être morte, je peux bien... Mmh. Il, il va avoir COVID. Euh, n'importe quoi, là. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, ouais, et c'est pas le bon moment. Puis ça, c'est mmh. n'importe quel âge. Là. Soit pas le bon moment, comme, tu sais, moi, en ce moment, mes amis veulent aller en appart. OK, ben là, tu sais, si tu as vraiment le temps d'aller en appart là, c'est comme... Euh, je veux dire, si tu as vraiment le temps de voyager là, si je veux aller en appart... Là, tu te questionnes sur ton argent et tout, puis oui, ça coûte cher, spécialement, voyager, comme en ce moment-là, c'est affreux comment ça coûte cher voyager, mais t'as quand même, si t'es ouvert d'esprit à comme pas nécessairement faire le voyage euh, dans tes cinq étoiles hôtels, t'as quand même moyen de voyager puis d'être imprégné de cette culture-là, juste de comme soit faire... Euh, comme tu as fait cet été, tu sais. Quand tu pars ouais, en temps, ben, ça te coûte pas, ça. pas cher, tu ben, Exact, t'sais. T'sais, ça m'a coûté. Là, je, je, dormais, je dormais dehors. Puis tu as <rire> mangé du riz deux ben, semaines. Ben c'est <rire> ça, exact. Je dormais dehors, je mangeais du riz puis des bois chiches. <rire> ça ne m'a pas coûté tant cher, tu sais. Mais non, mais sinon, juste tu peux euh, faire du bénévolat, par exemple, euh, n'importe quoi, les, des « work away », par exemple que tu travailles pour une ferme, pour une école, n'importe quoi. Puis eux autres, ils t'hébergent, ils, ils, ils te nourrissent, ils te mangent. <rire> faudrait, <rire> pas, faudrait pas qu'ils te mangent quand même. Ils te nourrissent, puis ils t'hébergent. Ça fait, fait que ça te coûte rien quand t'es là-bas. Tu sais, ça va te coûter si tu veux faire des activités XY mm -hmm. dans ton temps libre, mais si tu veux juste explorer les alentours, tu peux aussi. Fait que je pense qu'il y a juste différentes manières de penser. Fait que je dirais... Euh, pas de penser de voyager. Fait que je dirais de un, pas à attendre. Puis deux... Euh, ben pas de pitcher dans le vide mais comme oui c'est stressant euh, oui tu vas avoir des imprévus oui il faut vas être devoir... ouvert d'esprit ouais, dans le fond à ce tu qui vas va, va, va t'arriver devoir... exact tu vas devoir te démerder tu vas devoir te trouver des solutions ça va être stressant des fois mais ton overall tu vas finir ta journée puis tu vas te dire man c'est ça ma vie en ce moment comme j'ai-tu vraiment vécu ça est-ce que comme je sais pas y a... Ça amène tellement quelque chose. Moi, les voyages, j'aime vraiment ça. Puis je, je pense que c'est ça. Ça serait d'être pitié dans le vide puis de la faire maintenant parce qu'il n'y aura jamais un bon moment pour le faire, selon moi. Puis ça, je pense que ça s'applique pour tout. Là.
0: Exact. Et Autant euh... dans l'entrepreneuriat ouais, que les voyages Il n'y a jamais tu sais. un bon
1: moment pour faire quelque chose. Il que faut se lancer, il que... faut y croire,
0: il faut le faire. Oui,
1: exact. Il n'y a pas de temps perdu non plus, selon moi. Là.
0: Puis je là, là tu aimes, tel... aimes tellement les voyages que tu n'en imprègnes des fois euh, en tatou aussi. ouais oui parce que là c'est ça on a fait euh, ça c'est celui du Vietnam dans le fond on a fait un, un matching tattoo euh, je ne sais pas ben, où l'écran là elle, elle parla, ou... <rire> elle parla, est par là l'écran ou est par là c'est ça on a fait Bien, explique un peu notre tattoo ça c'est quand on est revenu du, euh, du Vietnam parce qu'il y avait une ouais. chanson Bien, quand on voyage souvent on a toujours une, une chanson fétiche qui nous rend joyeuse puis qui est associée un peu à notre voyage
1: Oui, puis fait que tu peux expliquer un sun. peu
0: Follow the Sun, oui. Ouais,
1: fait qu'on avait écouté ça vraiment longtemps, puis ça c'est rendu ma tune de voyage. Hein?
0: C'est une tune tellement joyeuse ouais, comme. C'est vraiment
1: une bonne chanson. Quand tu veux
0: te mettre dans une bonne vibe, t'écoutes ça. tu Ouais, t'sais. vraiment.
1: Fait que ça c'était notre. Euh...
0: Fait que, que le tatou ça représente tattoo. un peu ça dans le fond, tu sais, c'est ouais, le soleil. Ben, c'est c'est euh... ça, puis
1: on avait même pas prévu là. C'est moi qui avais juste vu ouais. un flash d'un artiste, puis j'étais comme ah il est dombin cool, puis j'avais pensé à toi, puis j'étais comme oh, on peut faire ça pour notre euh, voyage au Vietnam, puis juste. Euh... Comme je dis moi, ben moi perso au Vietnam, je pense que c'est ça m'a comme juste ouvert les yeux de à quel point je veux voir ailleurs que juste à Montréal. Mm -hmm. Je veux voir comment d'autres personnes vivent, comment d'autres c'est quoi leur réalité à eux. Puis je trouve que ça te ça te fait tellement grandir. Puis c'est une école qui c'est comme si t'étais à l'école mais pas à l'école. c'est une différente manière d'apprendre mm -hmm. puis t'apprends pas nécessairement. Euh, ton calcul différentiel, là, mais comme t'apprends d'autres <rire> affaires vraiment, selon moi, plus importantes. T'apprends pour... sur le tas. Exact.
0: Comme on dit, ouais Fait
1: que, um, fait que moi, celui-là, j'aime vraiment beaucoup. <rire> C'est sûr que là, j'ai ai mes feuilles de coke sur ma cheville. <rire> Qu'on a Vietnam. fait au Pérou. Euh, ouais, au Pérou, Okay. Ouais,
0: des feuilles de coca. Ouais. Ben écoute, euh, Émilie, ça a été euh, vraiment un bonheur de, de t'accueillir dans, euh, dans mon podcast. Ah oui. Puis, euh, tu es quand même vraiment une grande dame pour euh, tes 20 ans que tu pas encore, que tu vas avoir en <rire> fin de semaine. <rire> ouais. Mais euh, tu as vraiment beaucoup de bagages, puis tu vraiment inspirante. Ça fait que euh, ben, je te souhaite vraiment de, de continuer dans la même, euh, dans la même ligne de vivre à fond ce que tu as à vivre maintenant, de voyager le plus que tu peux, puis de ouais. devenir ce que tu veux, que ce soit une infirmière, euh, médecin ou euh, n'importe quoi. Mais je le sais que tu vas finir dans, de toute façon dans le domaine de la, de la santé de la nutrition. Je sais comment c'est important pour toi, l'entraînement, puis de comprendre le corps humain aussi. Ouais. Puis tu es tellement une fille aussi comme euh, à l'écoute puis à vouloir aider les gens, que je le sais que tu vas pouvoir aider grandement. Je pense que tu vas aider de toute façon beaucoup de gens, juste avec ton, tes propos d'aujourd'hui. Puis tu vas en inspirer beaucoup qui ont sûrement le goût de faire tout ce que tu as fait, mais qui n'ont pas le goût de le faire, mais qui vont se lancer, je pense. Mais tu vas sûrement en inspirer d'autres tout le long de ta vie, puis félicitations.
1: Mais merci. <rire>
0: Et merci encore de ta visite.
1: Ben ça fait plaisir.